0: 这准时准点，我是一个非常守时的人呢。你比如说呀，海洋现场秀每天呢五点钟直播是吧？可能你可能是五点打开收音机，也可能是五点半，也可能是六点，也可能是晚上的八点钟收听我们节目。哎，总之不管你几点来，我都会在这个时间准时坐在话筒前等候你们。我就说这哥你风雨无阻啊，你为什么这么准时？因为电台节目主持人迟到了得罚钱
1: 。
0: 正因为我守时啊，朋友们，所以呢，我才就是极其反感那些没有时间观念的人。哎，咱们节目有一个听众，说是听节目很多年了，啊，所以现在呢也成了我的好朋友。他呢是一个牙医啊。今天非常苦恼，就跟我说啊，说有个病人呢老爱迟到，总是不按约好的时间来就诊，啊，而且一旦出现这种情况啊，就会耽误下一个来就诊的病人。于是呢，我就帮他想了一个办法啊，为了很好的体现这个这个办法，我有请小爱给我出演主演一下。来，比如说小爱，你就是患者啊、嗯，我要迟到了啊。喂，医生啊，啊那个我今天下午要过来，但我有点事儿，我要晚大概半个小时，没问题吧？啊，有问题？啊，有什么问题啊,啊？就是那我可能没有时间给你打麻药了，你看着办
1: 。<笑>
0: 守时就是守信，我觉得是吧？只有做一个守时守信的人，才能到哪儿都受欢迎。那我这人呢，社会责任心贼重。我们小区里边就是有一个熊孩子呀，拿那个钥匙就把我车给划了，被我抓住了。然后我就想起一个著名的一个小故事，啊，说呀，要想让这个孩子呀长个长个记性，是吧？一个段子啊，好好长个记性，就给他十块钱，是吧？啊，好孩子，多谢你划我的车啊！你看划的多多好看，是吧？这十块钱就是奖励你的，你去帮别的车做这个美容吧。是吧？他们可能奖励你更多钱。结果第二天，他带着全小区的小孩啊来划我的车，说只有划我的车才有钱
1: 呢
0: 。<笑>人呢，就是说什么呢？就是说否极泰来。呃、哎，你倒霉的事儿多了，有的时候幸福的事儿就出现了。我就把这个车送修之后啊，今天我就只能叫车来上班嘛。早上我出出门早，还不到六点呢，我就从家里出来了啊，运气挺好，我就用那个轿车软件，我叫了一辆宝马五系呀、啊。哎呀，正当我美滋滋的等人来接的时候啊，司机那边打电话说：“喂，哥，那个车坏了，呃，我换一个面包车来开送你，行不行？”问问当时遇到这种情况你怎么想？肯定失望是不是？明明是个宝马五系，你给我换个面包。但是咱得上班，不能迟到啊，还得编段子呢。我说行。后来啊，这个司机就开个面包来接我。我一看这面包什么呢？一辆阿尔法。<笑>朋友们，一到这个时候我就开始心里不平衡了，是吧？这家伙开阿尔法的、开宝马五的都开始网约车了。我，哎，我的妈呀！就是说。比你有钱的人还比你勤奋，我我活着有什么意思
1: 、啊？当
0: 然<笑>有朋友说：“哥，你这人你太，你太这个，说话有点过了吧？啊？职业不分高低贵贱。”鹏鹏是我也是这么认为的，职业不分高低贵贱。但谁能回答我这个问题？说职业不分高低贵贱？那么工资为什么就分谁多谁少呢
1: ？<笑>
0: 所以，我坐这个车，我看得出来啊，这个把阿尔法叫做是面包车的大哥呢，肯定是个土豪，因为路上他就问我：“老弟啊，你起这么早，赶着去挣钱呢？”我就点点头说，嗯。然后那大哥微微一笑，淡然的说：“钱呢，其实够花就行了。”是吧？你买个别墅、游艇啥的，是吧？不用跟谁借也就可以了。哎呀，我是十分欣赏他这种知足常乐的人生观呢
1: 。
0: 我坐这个大哥的车来上班啊，不论是心理上还是生理上啊，那都是一种挑战呢、啊。以前呢，就听说呀、啊，喜欢听电音跟摇滚的朋友开车特别激情，啊，手舞足蹈的喊着卖报，喊，啊，一百六了，爽，耶、yeah! <是>！其实啊，你没有看见过开车听民谣的，开阿尔法这个大哥就是听民谣的，他面无表情，目视前方，窗户空调都不开，烟一根接着一根油没没油门没有放过。我就坐在副驾驶上，我都吓得要死了。我说：“哎，已经一百七了。”然后这大哥淡淡的抽了一口气：“哦，就就这
1: 个。
0: ”<笑>所以这一早晨过的呀，太刺激了。其实我想说，工作的时候呢，就是要给自己一个可以达到的小目标。人呢、啊？然后再定个稍微大点的目标，这样就很很容易实现。哎，你比如说我吧，我目小目标就是先混到这个周末，然后再混到元旦，最后实现混到过年的大目标，<笑>是吗？这比起很多人对工作日的不满呢，我就不一样，我很喜欢上班的感觉。我相信很多已婚的男士都有同感吧。<笑>对吧、啊？各位已婚的男士朋友们，你们想象一下，回忆一下，是不是早晨当你踏出家门的那一刻，闻到的都是自由的空气？女杨嫂就不知道受了什么什么教唆，说要去做微整形，我就劝她，我说别去了，微整形疼。她说不太疼的。我说不是，我是说我心疼。你们杨嫂老脸一红，说：“哎呀，你真讨厌！我打麻药就不疼了。”我说：“不是，是我心疼钱。”<笑>现在很多人都想去做那个微整形，就爱美是一方面的原因，好奇也是很多人愿意尝试的理由之一。其实我跟你们说啊，身体发肤受之父母，美貌能陪伴你一时，但绝不能陪伴你一世。而且好奇心太重是没有太好结果的，这点你们杨哥我深有体会啊！我那小时候我好奇心太重，就是我没有见过瀑布，我就我就求我爸，我说爸，你带我见识见识瀑布长什么样呗。哎，我爸呀，先是犹豫了一下，然后就把我带到楼梯底下，说你现在站着等我一会儿。然后我爸转身走到楼梯顶上，倒了一桶水下来，说瀑布差不多就是这样。<笑>所以，朋友们大概可以这么说，就是我对这个世界的好奇心，就是被这么一桶水给浇灭的，给我拍死了
1: 。冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟寒雨换成一块，眼前的色彩忽然被掩盖，你的影子无情在身边徘徊
0: 。好，啊，咱们看几条听友的留言啊！记住我们的公众账号。海洋说：“大海的海，阳光的阳。”说话的说 ：“D J 说，我休息啦啦啦啦。”咋的了？被人给开除了啊！<笑>再偷看你一眼，说：“海洋，你那嘴能不能离话筒近点啊？声音好小，是吗？哥，你不能把你收音机音量调大了吗？”然后，这个奋斗的小鱼儿说：“洋洋啊，我对你们节目广告词有疑问呢。你说谁听谁皮肤白？我这都听你节目好几年了，我这皮肤怎么还不白呢？我们体育组的老师都说我黑。那你这就是白白听了呗，你是、啊
1: 。”<笑>
0: <笑>这个，如果说你有些人啊。就我们这节目就像这个药效美白产品一样，啊，有些人呢受用，有些人呢必须得加大剂量。你呢就得给我们公众账号回复阿拉伯数字六，哎，你得订阅一下我们海洋相声秀无广告纯净版。别人呢听一遍直播拉倒了，你呀订阅完了之后啊，你就重听一遍，你再试试。不行你再来啊，那个呃一年一个疗程，无效也不退款，那种。哎呀，再看啊，这个这个齐珠说：“哥呀，我用的流量啊，不要重复。”真是，这还是关注公众账号那个梗是吧？好嘞。兔五就说了：“哥，我工作总是犯错，我怎么办？”管他呢，错误再多一点。直接就开除了。刘家小二妹说：“哥呀，我为什么总会觉得没有衣服穿呢？”是这样的，就是衣服这个东西啊，对于女的来说呀，没拍照就等于没穿过，但是拍过一次照就等于快没衣服穿了。小爱就这样，一月挣的一两万块钱工资，全都买衣服了。
1: 不不管
0: 管美，<笑>所以我决定以后啊，海洋工作室啊，要做个第三产业，开个服装店。以后给小爱结算工资，整五十件衣服就拉倒了
1: 。我不管有的没有的
0: ，我不关心。在我生活当中，就是小爱这种奇葩的人，我就不知道为啥，不知道是我这体质特异，还是骨骼惊奇。反正我总能遇到一些奇葩的人和事儿，是吧？这不今天白天吗？我要出去开个会，我没车呀，是吧？只能坐公交车去。上了车，公交车在等红灯，旁边又来了一辆公交车，里面有个男孩，刚开始在玩手机，然后抬头看了眼我坐的这辆车，接着呢就和坐在我前面的那个女孩对上眼了。你说北京交通得多堵啊！对面车里的男孩啊，打开了二维码，然后坐在我前面的女孩呢，隔着窗户就扫。朋友们，隔着两层玻璃扫成功了。你说爱情来都挡不住。回来的时候，我坐地铁，我就捧着一杯奶茶，过安检的时候，安检的妹子指着奶茶对我说：“喝一口。”这样的一个情景，我就在这端着奶茶，我要过安检呢。那个、老妹就说了：“哥，能喝一口吗？”当时我就愣了。朋友们，我不知道你们怎么样，现在安检的小妹儿还有这种要求吗？我站着，我不为所动啊！安、啊、检妹妹子又说了一遍：“哥，能喝一口吗？”我就不乐意了，我说我不给你，你想喝你自己买去啊！我在思考这么一个问题啊，就今天下午我头疼啊，吃了止疼片也不管用，于是啊，刚刚趁着上节目之前我就睡了一觉，起来居然好了。所以你们说啊，这个睡一觉起来就好了，是不是人类版本的？你那电脑重启一下试试。我发现呢，我这个人呢联想能力特别强，真的啊！再给你们说件事啊，这个我的手机啊没有贴膜，啊，我那个裤兜呢比较浅，然后手机呢经常滑出去掉在地上，经常掉在地上的时候发现呢，从边框呢从那个天线条的地方啊就翘了起来，就导致现在放在兜里边啊，这手机总会挂在衣服里边拿不出来，所以说我在猜它是不是进化了呢？<笑>宇宙在最初的时候是一个质量无穷大的点，我将它称之为起点。笑点啊？根本听不到。梗是所有物质的基础，这个宇宙中的一切都是梗组成的。我全听不懂啊！如果梗的质量太大、密度太高，就会形成一个质量和密度都无限大的黑洞、<动>脑洞。<笑>所以我们的海洋现场秀就是帮你一起开脑洞的这样的一个节目、啊
1: 。
0: 好嘞，我们点点名刚刚关注我们的微信公号并且已经向我们发来留言的朋友们，当你的名字出现在广播当中，让全世界人民都听到的时候，想必你的心情一定非常的好吧。所以我们要咳咳点点名。这个白金的会员李白琼、探界者小石头。还有欢迎呃，齐默默、徐大小姐、生活拒绝诱惑24小时、猫和老鼠林、哎，英文名我就一概不念
1: 了
0: 。<笑><音>我就是这样的一个人啊，跟你说啊，我这个人脑洞特别特别的大，而且老爱开脑洞。小时候我这家里边穷，真的穷的叮当烂响。比如说那一台自行车吧，我们家除了铃铛不响，其他都响
1: 。
0: <笑>哎呀，小时候家穷嘛，饿肚子了就抬头看天度日啊。有一回我就看天上的云啊、哦，我这个小脑子我联想啊，我说爸爸，你看天上那朵云像不像一只打鸡腿呢
1: ？啊？<笑>
0: <笑>我爸说不像。我说爸，为什么呀？爸爸？我爸说啊。因为贫穷限制了我的想象力，你知道吗？<笑>想象力其实是一种能力啊，也是人类创造新事物、创新和进步的源泉。对于很多人来说呢，贫穷限制了想象力并不可怕，可怕的是贫穷限制了购买力，你知道吗？<笑>我的搭档，嗯、啊，著名的小黑妹小爱同学，啊。他的购买力大家是知道的。今天一早上，我就看小爱发朋友圈说：“亲身体验，戴着宝格丽戒指，千万不要摸头发。”然后我看他跟徐峥很熟嘛，徐峥在他的朋友圈底下就评论了这样的一句话说：“小爱，你这是拐弯抹角的炫耀啊，有头发了不起是吗？”<笑>然后今天中午。我就跟小艾聊天，我说：“我说小艾，你也不小了，到底想找一个什么样的人呢？有啥具体条件没有？”小艾就说了：“除了人得看着顺眼之外呢，房子要买在咱们电台单位附近，嗯，最好呢不要低于九十平，要能接受我父母定期过来居住。你觉得呢，杨哥？”然后我就问他了，我说：“小艾啊，你给对方提这些要求。”如果对方可以给你这些，那你能给对方付出什么？朋友，你看咱说的是不是有道理？结果小爱跟我说：“付出什么？嗯、呃，杨哥，我觉得感情是不能斤斤计较的。”
1: 如果这就就是爱情，本来就不过
0: 所以通过这番对话，大家就可以总结一下：什么？就我们在要求别人对自己如何如何的时候。你是不是要想一想，你能够为其他人做什么事情？这又引申出你们杨哥我十几年前的一个新的交友观，就是，当你确定想交一个朋友的时候，不要想着你在你这个朋友这儿能够获得什么，第一步想的是你能够为对方付出什么，这才是交友之道啊。比如说感情这事儿啊，我曾经呢问过很多大龄单身的朋友，就是到底想找一个什么样的人，回答几乎都是。不知道，顺其自然吧。可是你们有没有想过，你们就是这么一直顺其自然，所以才单着的呢？哈、啊！我认为对待爱情呢，就要像对待快递小哥一样啊。来之前，一定要心潮澎湃，满怀期待，千万别一天天的无欲无求的。我跟你们说啊，很多事情都可以退一步，海阔天空，唯独感情是退一步，人去楼空啊。真的，我也是结婚之后我才明白什么是爱，那是百分之五十的激情，加上百分之五十的忍耐。一个人爱你的最高形式就是接得住你所有的负面情绪，因为说我爱你很容易，买一两次东西很容易，牵手很容易，拥抱也很容易，但在面对你一次又一次负面情绪的时候，不是不耐烦，也不是表面礼貌，这是非常难的。所以在这，我想说一下，媳妇儿今天早上不该对你发火啊
1: ！
0: 哎，有时候真的，我自己都烦自己这个毛病啊。主持人这个特点，这小嘴巴巴的，啥话到你嘴里边都感觉像人模人样的。啊、想给媳妇儿道个歉，你这铺垫这么多，你这这。啊，好在真的，你们生活当中我遇见了你们杨嫂，就别看我经常在节目当中说她坏话。其实我们俩感情特别好，是吧？今天早上，我俩穿着这个情侣衣啊，就出门了，就碰到一个阿姨，特别犀利。这家伙呢，看见我俩眼睛发光啊，张嘴就问：“哎呀，你俩穿一样衣服，这证明你俩是一个单位的吗？”呵